0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In meiner heutigen Folge spreche ich mit der wundervoll witzigen und charmanten Anja, die als Gesangslehrerin und Stimmcoachin ihren Klientinnen dabei hilft, ihr eigenes Vocal Branding zu finden. Was das genau bedeutet, erzählt sie uns in dieser Folge, die wirklich ein Ohrenschmaus ist selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Anja, Mann, freue ich mich, dich heute hier zu haben. Hallo liebe Maxi,
1: ab nach Berlin!
0: <lacht> ja, da bin ich äh, gestern wieder angekommen. Aber genug von mir, lass uns über dich reden. Erzähl uns doch bitte was über dich. Wer ist Anja? Wer ist Anja? Anja ist strahlende Stimme.
1: Also, so heißt das Ding. Womöglich hat Anja schon immer eine strahlende Stimme. Keine rockige, keine kaputte, keine... Kockerstimme, sie war schon immer eine strahlende Stimme. Und ich mag strahlende Stimme, weil die macht strahlende Laune. Und so habe ich dann auch gleich mal meine Firma genannt, weil ich dachte, die, die das nicht wollen, die rufen mich gar nicht an. Danke.
0: <lacht>
1: ich bin so mit Stimmprofi und das schon lange und habe mich, glaube ich, durch alle Wildheiten von Stimme und Bühne durchgespielt und gesungen und
0: durchgecoacht
1: und deswegen bin ich ja hier
0: <lacht> ganz genau weil du selbst auch Coaching bist und zwar Stimmcoaching mhm. kannst du uns erzählen wie dein Weg von von deiner Stimme zu nutzen als Berufung also als in deinem Beruf für ich weiß gar nicht genau am Theater oder wo warst du überall hin eben zu dem Coaching gegangen ist.
1: Es sieht ja ein bisschen so aus, als wären die in Corona alle Coach geworden, die vorher Bühne waren. In meinem Fall echt super falsch. Ich komme aus einem Musikerhaushalt, semi profi musikerhaushalt Das heißt, mein Ingenieursvater spielte nebenher in einem Tanzorchester. Ich habe ganz wild heimlich mit seiner Mappe und seinem Mikrofon geübt. Er hat mich irgendwann dabei erwischt, er war, ich weiß nicht, elf oder so. Und er sagte, hm, ein Ton halten können hat nichts damit zu tun, Sängerin zu sein. Drehte sich um und ging. Ich bin wiedergeboren und dachte, warte du. Und ich weiß heute noch, was er anhatte, als er das sagte. Und dann habe ich heimlich bei einer Band vorgesungen mit 14 Zehn Mädels waren da. I got it. Dann hat es zwei Jahre gedauert, bis die Damen und Herren Eltern sich das mal angeschaut haben. So verwirrt waren die. Ich war nämlich super brav zu der Zeit. Eins er Streber. Leise. Mauerblümchen unscheinbar. Ja, die vom Dorf. Also das Gegenteil von dem, was du jetzt irgendwie so spürst. Kronleuchter und alles in Rot. <lacht> das heißt, ich habe mich neu erschaffen über Stimme, über Singen, über Bühne, über all das. Also was will ich sein? Wie kriege ich das hin? Durchziehen. Ich habe Turniertanz gemacht, ich habe Ballett gemacht und mit diesem Bündel bin ich dann nach, ich werde für meinen Ingenieursvater nach dem Abitur Maschinenbauzeichner also, alle, die hier zuhören und einen technischen Beruf haben, ja, es ist nie zu spät, Freunde, für Bühne und Mädels erst recht nicht lauter zu drehen auf Bühnen. Ich war super leise und ich hatte eine technische Zeit. Dann habe ich Oper und Musical studiert. Das hat mit Echtheit nicht viel zu tun. Es hat mit technischer Präzision zu tun, es hat mit Ausstrahlung zu tun, die auf den Punkt abrufbar, egal wann sie im Kalender steht, funktioniert, egal ob du Liebeskummer hast oder Schnupfen und das, würde ich sagen, ist durchaus geblieben, ich bin unfassbar diszipliniert für Bühne, für Abrufbarkeit, für, stell mir mal eine Frage, und das würde ich allen empfehlen, immer. Und ich habe in der Zeit auf Bühnen, auf meiner ersten Bühne, ich habe zuerst König und ich, die fiese Anna gespielt. Also Jodie Foster im Film, ja, die als Lehrerin dem König von Siam erklärt hat, was frauentechnisch so an Rolle nicht funktioniert. Das blieb mir wohl so ein bisschen. Frauen zu erklären, geh mal raus. Und da habe ich schon nebendran Kollegen repariert, die krank waren. Warum? Ich wusste irgendwie schon immer, was die machen müssen, dass es besser geht. Dass sie über diese Show kommen, dass man nicht hört, dass es gerade Schnupfen hat oder so. Ja. Das heißt, ich coache von der allerersten Theaterbühnenshow bis heute. Nicht erst seit zwei Jahren.
0: Ja, ähm, super cool, ähm, Ja, was du schon erlebt hast. Wie war das denn? Also du hast schon früh entdeckt, dass du so ein Talent und auch hast für das Singen und dich da auch hingezogen fühlst und dann hattest du eine leichte technische Verirrungsphase oder hast du währenddessen, <lacht> hast du währenddessen ähm, auch noch weiter gesungen und dich äh, im Theater engagiert?
1: Ich habe immer Shows gespielt und ich habe immer gecoacht. Also mal ein Drittel, zwei Drittel, mal so herum, mal so herum. Ich habe immer Shows gespielt in der Zeit, in der ich meinen jetzt sehr großen Sohn, sehr klein, zu Hause hatte. Ja, das hat ja alles nur damit zu tun, es erstens zu organisieren und zweitens so nebeneinander abrufbar zu haben, dass das in ein Leben passt. Und das passt dann auch in ein Leben. Ich habe hier Kunden, die einen technischen Beruf haben, um nebenher ganz dringend Kunst machen zu müssen. Und nebenher so exzessiv, dass sie eigentlich auf gleicher Qualität Bühne spielen. Die spielen nebenher Theater. Ich habe hier einen Ingenieur für Kraftwerke, der spielt nebenher Theater, der inszeniert Stücke. Ich habe hier den Anwalt, der nebenher singt. Swing, Jazz und so weiter und so weiter. Das geht so herum und das geht andersherum natürlich auch, dass ich somit Künstler habe, die sagen, hey, ich mache jetzt einen Podcast über ein wissenschaftliches Thema. Bam. Und es gibt die, die es durchziehen und sagen, okay, ich habe ein Thema und das gehe ich jetzt zehn Jahre, bis ich es durchdrungen habe. Fertig.
0: Weltherrschaft. Von mir aus. <lacht> so interessant. Wo ist bei dir der Unterschied zwischen Stimmcoaching und Gesangsstunde?
1: Hier fließt alles so ein bisschen ineinander. Bedeutet Achtung, keine Angst, nicht, dass hier jemand, der Digitalisierung betre betreibt, neuerdings singen muss. Nein, nein. Aber beides führe ich eigentlich auf die gleiche Neutralität zurück, die bedeutet, wo ist dein Ton? Gesprochen, gesungen, völlig egal, wo ist dein Fingerabdruck, dein Special-Effekt, wo bist eben du in diesem Ton? Und alle sind in Sachen Personal Branding unterwegs wie wild. Human Design, nenne es, wie du es willst. Nenn es Typenlehre in der Charaktergeschichte. Nenne es, was bist du für ein Element. All dieses, ja. Das guckt sich Ayurveda an und das guckt sich Human Design an. Aber alle wollen irgendwie irgendeine Schublade, in die du jetzt passt, auf dass ich dich endlich besser kapiere und du besser und schneller kaufst und ich habe keine Lust und so weiter. Wie wäre es denn, einen Style zu kreieren, der dir so auf den Bauchnabel geschrieben ist, dass du immer lächeln musst davon? Dass ich mich freue, dir zu begegnen, weil du dich freust, mit dir zusammen mir zu begegnen, dann ist doch alles eigentlich viel interessanter. Und ja, ich kann dieses, oh, sei doch mal echt. Wir sind alle einzigartig. Eigentlich schon nicht mehr hören, weil keiner greift auf diesem Punkt wirklich. Hm. Und das macht einen totalen Druck zu sagen, hey, Donnerstag, 11.11 Uhr, .11. sei doch mal einzigartig. Und alle so. Und jetzt? Mache ich aber wie? Was ist denn einzigartig? Packe in jeden Moment, von dem wir gerade reden, Donnerstag 11.11 Uhr, .11., was weiß ich, so viel Liebe rein, dass es einfach brennt. Ja? Also mach das Ding einfach groß, fertig. Solange du daneben stehst und sagst: oh, Klinge ich jetzt so, wie die wollen? Sehe ich aus, wie die wollen? Und dann erscheint noch dieses Kameralicht und dann ist sowieso der Ofen aus. Oder es erscheint der große Spot auf der Bühne und die Knie sind schon wieder draußen und die Stimme fängt an zu flattern. Und was machst du denn dann? Dann bist du ja auch nicht ich und nicht einzigartig, sondern auf der Flucht. Ja. Und dann eben zu sagen, ey, ja, es ist ein Job. Rede ist ein Job. Das Dumme ist, jeder hat einen Job, in dem er redet. Und alle denken, ja, reden tun doch alle, muss doch keiner üben. Doch, wenn es gut sein soll, macht es total Sinn. Du bäckst auch nicht zuerst die große fünfstöckige Hochzeitstorte. Fang nochmal mit Crepe und Puderzucker an und krieg das Ding gewendet. Das ist auch so ein Moment, ja? So, so ein Moment wie jetzt geht gleich die Kamera an, ja? Wenn diese Pfanne so anfängt zu schwenken, das ist auch bitter. Klappt oder nicht? Hundertmal gewendet, alles gut. Diese Rede hundertmal gemacht. Wo soll die denn hingehen, wo es kaputt geht? Und deswegen ist dieses, sei einzigartig, mir ein bisschen zu kurz gesprungen.
0: Ja, also richtig interessant, wie, <lacht> wie du das beschreibst. Jeden hat es ja auch bestimmt schon mal die Stimme verschlagen, wie kann da dein Stimmcoaching dabei helfen? Ja, gerade in den Momenten, wo die Stimme versagt, die Stimme zu holpern anfängt vor Aufregung oder aus ganz anderen Gründen.
1: Genau, das ist der Punkt. Entweder ist es Aufregung, dann würde ich wieder zwei Schritte zurücksteppen und sagen, Baby, ist es dein erstes Mal? Völlig normal, dass du aufgeregt bist. Egal ob Keynote oder Flirt, ja? Ist deswegen jemand schon mal nach Hause gegangen, weil er vor einem Flirt Herzklopfen hatte? Aber sicherlich hat sich jeder und jede schon mal um Kopf und Kragen geredet und dachte, oh Gott, was habe ich gerade gesagt? Äh, nee, das habe ich nicht gesagt. Oh, bitte mach, dass ich das nicht gesagt habe. Warum? Es geht dir um was. Du fandst diesen Typen gut und deswegen wolltest du ganz toll rüberkommen. Das ist wie Keynote und das ist wie Bühnenshow für Sänger. Es ist völlig egal. Und wirst du nie wieder flirten, weil du ein Herzklopfen hattest? Quatsch! Und du musst nicht flirten üben am Tag fünfmal, um eine bessere berufliche Rede zu halten. Aber bemerke, wenn du echt, und das ist ja das zweite Stichwort zum Thema, was überall angeschrieben steht, ja sei doch mal echt. Echt jetzt? Wer bin ich denn echt? Ich hoffe, du bist echt anders privat mit dem Liebsten als Echt im Business, echt mit Eltern, echt mit Kumpelinnen und dem dritten Prosecco. Du bist überall echt, aber überall da, wo du nicht eine Rolle spielst, um jemanden zu veräppeln, sondern du bist einfach mit diesen Menschen anders, weil du hast mit diesen Menschen eine andere Beziehung. Und du wirst anders sein in einem Interview um einen neuen Job, als in einem Interview mit einem neuen Mitarbeiter in deinem Team. Du wirst anders sein in einem Presseinterview als live auf einer Bühne. Warum? Du hast tausend Leute vor dir oder ein Greenscreen hinter dir. Und das fühlt sich einfach anders an. Und was ich tue, ist einerseits zu sagen: Mein großes Lieblings- Thema, in dem ich mich ja gepflegt 15 Jahre schon aufhalte, es aber damals noch nicht so genannt habe, ist Vocal Branding. Also Sichtbarkeit und Filter, Filter, Filter <lacht> haben wir jetzt mal alle schon auf dem Schirm. Und dann Drückst du auf Play und betest, dass der Podcast gut klingt, weil du sonst dieses Thema nicht ertragen kannst. Oder du drückst auf Play, weil irgendeine neue Dozentin oder irgendein neuer Professor gerade erklärt, wie dein Semester läuft und du denkst, okay, das habe ich jetzt verstanden, aber wenn ich das jetzt so weiter höre, bin ich in zwei Minuten ohnmächtig oder eingeschlafen und es wird ganz bitter, weil so werde ich das Thema nicht durchdringen. Ja? Das ist der Punkt. Ich fange dann an, auch so zu schielen, dann fange ich an, mich zu verhaspeln, weil der Körper sagt, schauen wir fern oder was machen wir eigentlich gerade? Und dann bemerkst du auch, der Ton ist weg und ich bin weg und du bist weg. Und somit schaue ich wirklich für jeden, wo stehst du gerade? Es sind selten Berufseinsteiger. Die haben andere Sorgen als, klinge ich gut? Ist meine Präsentation gut? Die wissen noch nicht, wie sie die Powerpoints ineinander schieben. Ja. Aber alle anderen, würde ich sagen, die neue Levels erreichen wollen, egal ob beruflich oder auch auf Bühnen, also beruflich, ich gehe in die neue Company, ich habe meine Einstiegsrede. Oder ich darf aus der Company heraus den ersten Online-Kongress moderieren. Oder, oder, oder. Ich habe das erste Interview, ich bin das erste Mal alleine beim Großkunden. Ich habe das erste Mal ein Team. Oder eben für die Künstler ich kenne meine Stimme gut, aber ich gebe meine erste Platte in Auftrag. Dann sieht es anders aus, dann ist Nachsingen nicht genug. Und deswegen Vocal Branding, also dein Sound und du, deine Worte und du, deine Körpersprache und du und ich will mir das merken. Und ich will dich wiederfinden in diesem großen Ozean von plappernden Fischen. Und dazu muss man was machen. Adele wirst du immer an zwei Worten erkennen. Und viele der, ich singe mal ein bisschen äh, so eine Zeile in so einem Hip-Hop-Song, die klingen alle gleich. Und das macht womöglich Arbeit. Und das hat auch damit zu tun, herauszufinden, wer bin ich denn in diesem Posten, auf diesem Sessel, wer bin ich denn auf diesem Posten? Die haben häufig in der Company das gleiche Thema. Aber kannst du es mir bitte anders erklären? Und kannst du vielleicht klarkriegen, dass ich, Kunde, mich nicht auskenne in deinem Thema und das ist für mich schon schlimm genug? Lass es mich nicht noch spüren, sondern hol mich irgendwo ab, bitte. Ja. Und aus der Perspektive fühlbar sind die wenigsten unterwegs. Ich bin so ein neugieriger Mensch, deswegen frage ich auch immer, was machst denn du da und warum und wo kommst denn du her und was wird denn das, wohin soll es denn gehen? Nicht nur mit Klienten, das mache ich auch im Zug so. Und diese Neugier muss Mann womöglich lernen, weil die stellen weniger Fragen, um mal ein Klischee zu machen. Und Frauen müssen lernen, das Ding, was sie gerade im Kopf haben, auch mal durchzuziehen. Und das klingt alles nach miesem Klischee, aber in vielen Firmen läuft es noch immer Unglaublich nach Klischee. Und diese Geschichten, die alle kennen, kriegt man wirklich alle vier Wochen wieder erzählt. Stell dir vor, ich hatte die Idee und keiner hört zu. Zwei Wochen später kommt mein lieber Kollege und erklärt das gleiche Ding wieder und alle sagen, wow. Und da fange ich immer an, in Wallung zu geraten, zu Hochform aufzulaufen und Dinge eben spannender zu machen. Und wo ist es denn für dich spannender? Und wo ist es für deinen Kunden spannender? Da geht es überhaupt nicht darum, ob das genau mein Spiel wäre, ob es meine Worte sind. Vielleicht ist das ja nicht so. Und dann suchen wir deine Worte. Und die, die deine Kunden brauchen, weil sonst die Fragezeichen nicht von den Stirnen gehen.
0: Oh, wow. <lacht> yes, yes, yes. I love it. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja, also was bei mir da gleich in Sinn gekommen ist. Ähm, Jetzt ja Zum einen die ganzen Szenarien, die du am Anfang beschrieben hast, wo wir unsere Stimme nutzen. Nutzen wir sie ja eigentlich auch in unterschiedlicher Art und Weise. Ich spreche ja mit meinem Chef anders als mit meinem Freund. Ich hoffe.
1: <lacht> für beide, für beide hoffe ich. Es ist so, weil dann sind Missverständnisse raus.
0: Ja. <lacht> ja. Aber, aber bewusst mache ich das nicht. Ja, das, ist so, das ist ja nur so eine Gefühlsnote, die sich da irgendwie ändert. Aber was, dass man das natürlich auch bewusst steuern kann, finde ich, äh, ja macht einfach total Sinn. Und
1: <lacht> du könntest sogar die Körperebene definieren, aus der du mit Menschen redest oder eben auch nicht. Hm. Um Missverständnisse einfach auszuräumen. Ich kann freundlich zu dir sein und zu jedem Kerl und zu jeder Dame, ob Business oder Kunst, ob privat oder offiziell. Und du wirst hören, ob ich dich anflirte oder für mein Thema begeistern will. Und das sollten alle mal ein bisschen abrufbarer drauf haben. Und das ist lernbar. Es gibt keinen Waschbrettbauch in einem Wochenendkurs. Und es gibt auch Ballett nicht in sieben Tagen, auch wenn Zeitungen immer sagen, auch dann diese miesen Fre Frauenzeitschriften mit und nimm doch mal ab in vier Tagen, äh, 20 Kilo gefühlt und so. Machen sich Männer Gedanken über sowas? Und können wir aufhören mit den Klischees? Und innerhalb dieser Klischees sind womöglich die Mädels die Ersten, die sich ins Klischee begeben. Und das hätte ich nicht gedacht, bevor ich so viele eben aus dem Business auch gecoacht habe. Ich würde sagen, in der Kunst ist es so, die Arien sind gleich schwer. Okay, es gibt mehr singende Frauen als singende Männer, somit ist die Konkurrenz höher, aber der Level der Technik ist ähnlich. Wenn zwei zusammen tanzen auf dem gleichen Niveau, könnte es sein, sie haben das Können auf der gleichen Stufe. Im Business zweifeln sich die einen an und die anderen nicht. Auf dem hm. gleichen Level. Hm. Und die Coolness zu sagen, prozent hm, hätte ich jetzt, den Rest lerne ich oder fake ich, sag mir die Frau, die das tut.
0: Yes. Ja? Gibt glaube ich, auch einige Studien dazu. Frauen. Wild. Völlig ja. wild.
1: Und somit bin ich womöglich nicht nur Stimmmacherin und Bühnenüberbrückerin, sondern irgendwie Mutmacherin in ganz eigener Sache, in der eigenen Sache, die dann eben in mein Zimmer oder in meinen Zoom-Raum kommt. Das ist das Gute im Übrigen an dieser ganzen wilden Online-Corona-Bühnenverbots. Wir sind alle so Digitalzeit. Ich liebe es mittlerweile und ich habe alles so umgebaut, dass es digital genauso funktioniert wie live. Und nein, kein Geschwätz, man kann auch mit Sängern richtige Töne lernen, auch anspruchsvolle Literatur lernen, obwohl das nur Einbahnstraße ist per Zoom. Ja? Du spielst Dinger vor und er muss das auf der anderen Seite so mit A Cappella tun, weil Zoom lässt es nicht durch. Mhm. Und davon sind die alle so viel genauer geworden.
0: <lacht>
1: also... Man muss Dinge umbauen und anders denken. Und mittlerweile habe ich Klienten sitzen in New York und auf Bali und wie auch immer. Das ist lustig, weil im Online-Kalender, der checkt das ja manchmal nicht. Da musst du dann die Stunden rauf und runter rechnen. Aber es ist total spannend, wie es zusammenwächst. Und der Punkt ist, wie auch wenn du einen Termin hättest, keine Ahnung, Maxi hat ihr erstes Fernsehinterview. Und du rufst mich eine Woche vorher und sagst, ich werde es nicht überleben. Dann kann ich sogar sagen, sag mir, wie viel Uhr die halbe Stunde vorher nehmen wir uns. Und dann wirst du es überleben.
0: <lacht> ja. ja, meine äh, erste Podcast-Folge habe ich auch überlebt, obwohl es auch <lacht> ziemlich knapp war. <lacht>
1: Also auch Bühne ist selten tödlich, ja, also höchstens für Stuntmen und die haben das vorher schon gewusst. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn die Neugier und die Liebe zum Thema mit einem gewissen stimmlichen, sprachlichen und körperlichen Können zusammenkommen, dann wird es richtig cool. Und dann hast du die Leute auf der anderen Seite immer, weil jeder spürt, die kann ihr Thema und die will ihr Thema und die zündet mich jetzt an und ich komme hier nicht mehr weg. Und dann ist es egal, ob Männerstimme, Frauenstimme, Business oder Kunst. Werd einfach besser und akzeptiere, es gibt Profis in jedem Sektor. Und jeder kleine Schritt, den du in diese Richtung gehst, macht es besser. Du musst nicht... Dahin, wo der Profi sechs Stunden durchhält. Du musst nicht dahin, wo eine Fernsehmoderatorin wirklich sehr genau vorne auf der Lippe spricht. Das musst du alles nicht. Aber jeder Schritt macht's besser. Jeder. Und wenn du vorbereitet reingehst in so ein Ding, klingst du immer spannender, konzentrierter, weil du bist einfach im Raum und deine Stimme auch. Und Stimme ist manchmal so viel wichtiger als die Vollständigkeit von Inhalten. Mach's doch mal spannend. Und das langweiligste Thema, schwöre ich dir, kann man spannend erklären. Ich habe in den letzten zwei Jahren mehr digitalisierte Präsentationen spannend gemacht, als ich vorher je gesehen habe. Hm. Die haben mich wiederum so angefixt, dass ich jetzt einen Online-Kurs habe. Weil ich wusste ja sowieso schon, wie der digitale Hase läuft. Ja. Also es hört nicht auf, sich gegenseitig wachsen zu
0: sehen. Einfach geil. Und jetzt hast du es ja schon erwähnt, du hast einen Online-Kurs. Man kann aber auch eins zu eins mit dir arbeiten. Ja. Gibt es da noch mehr oder wie schaut es dann genau aus? wenn man mit dir zusammenarbeiten mhm. möchte.
1: Dieser Online-Kurs hat einen ganz pragmatischen Grund. Ich gehe jetzt wieder auf die Bühne an Wochenenden. Wann müssen meine Klienten für Konzerte aufgewärmt sein, vorbereitet sein an den Wochenenden, an denen ich auch auf die Bühne gehe? Das heißt, jetzt gibt es genau deswegen ein mini quickie Warm-up der Powersorte, mit dem die klarkommen. Gegen Lampenfieber, für die aufgewärmte Stimme, für eine vorn konkret gut sitzende Sprechstimme, auf die alle Lust haben, weil es einfach herauskommt aus dir und den Körper dann drunter mal schick warm gemacht und sollte dann noch immer irgend so ein Oh, mein Magen, ich glaube, ich habe Lampenfieber. Dann gibt es auch noch einen Atemtrack hinterher. Das Ding heißt Lampenfieberkiller und ich liebe ihn sehr. Der ist ein echter Quickie, du bist in dreimal drei Minuten warm. Und ehrlich, man kann sich zehn Minuten fürchten vor einem Auftritt, einer Präsentation oder einem Interview. Oder du machst das Ding einfach vorher. Und dann gehst du mit strahlendem Blick und aufgewärmter Stimme und coolem
0: Puls da rein und ziehst es durch. Ja, äh, geil. Ähm, kannst, <lacht> kannst du doch schon eine Kleinigkeit verraten, was zum Beispiel eine der Übungen ist, die man da macht?
1: Genau, kann ich auf jeden Fall. Ich gebe euch einen anderen Bonus-Track, weil das Ding könnt ihr durchchecken. Ich kann euch sagen, wie das läuft. Es ist ein reiner Audiokurs, er hat Radioqualität, er ist wirklich genauso produziert wie jeder Hit bei Tante Spotify. Das heißt, ich rede nicht vor mich hin und du wirst es nachmachen, sondern du hast fette Beats. Und diese fetten Beats machen, dass dein Körper sowieso schon in einen Rhythmus kommt, indem du auf der Stelle in ein Showgefühl gehst und von deinem inneren Sofa runterkommst und aufhörst, dich zu fürchten, weil das Ding einfach Groove hat. Und auf dem wirst du Dinge tun, die du womöglich schon kennst. Also Aussprache ist kein Geheimnis, hat irgendwie auch mit Konsonanten zu tun. Du wirst atmen dahin, wo auch im Yoga geatmet wird, nur einfach grooviger. Weil es geht nicht darum, dich zu beruhigen, es geht darum, dich abrufbar zu machen, hau das Sportgetriebe rein, hör auf, dich zu fürchten und hör auf, dich zu beruhigen, weil du sollst nicht einschlafen, du sollst mir sagen, worüber du reden willst, ja. Und ich gebe mal so ein Quickie mit, ein Ding, was du immer sagen kannst, weil das Wort ist so witzig, gewöhnlich. Das Wort Maulfaul würde ja jeder sagen, wenn jemand sagt, oh, ich krieg die Zähne beim Sprechen nicht auseinander, ich glaube, der ist maulfaul. Wenn du aber dieses Wort zehnmal sagst, und zwar wirklich deutlich, wirst du bemerken, wie aufwendig das Wort Maulfaul, Maulfaul, Maulfaul ist. Und wenn du das jetzt noch sagst, Dreimal hoch, dreimal tief und dreimal in der Mitte. Maul, faul, ja, mit richtig L in die Mitte und großer Aus hast du einen Mundraumplatz für das, was du sagen willst. Und das Problem ist, dass sonst niemand die Zähne auseinandernimmt beim Sprechen, wenn er Angst hat. Du hörst, was mit der Stimme passiert, Klingt ganz toll. Dann kommen die Business Coaches. Und sagen, Frau, du sprichst auf jeden Fall zu hoch. Und dann fangen die ganzen Mädels an, tief sprechen zu lernen, weil das ja dann die Karriere nach vorne bringt. Nein, es bringt nur die Kehle in einen Druck, dass ich sage, du bist doch nicht dein Onkel und nicht dein großer Bruder, hör auf. Und so würde Frau weder flirten noch mit Freundinnen sprechen. Und dort ist sie wieder diese angenehme Wohlfühlechtheit. Also lieber Maul faul, Maul faul, Maul faul, da soll es nicht hin. Maul faul, Maul faul, Maul faul, da soll es auch nicht hin. Maul faul, Maul faul, Maul faul, geht dann durch die Mitte und da gehörst du hin. Und zur Not machst du es dreimal hintereinander, gehst du aber eine Treppe rauf und drunter und dann hast du in 30 Sekunden schon mal irgendwie wieder Kontakt zu dir.
0: Ah, oh, I love it. Maul faul. <lacht> Maul. Genau, so richtig mit
1: der Zungenspitze total übertrieben. Maul, Mund auf, ja, und das L, ja, genau. Maul faul. Und dann kannst du hinten nämlich nie wieder den Hals zudrücken, weil vorne deine Zunge versteht, sie muss für dich tun.
0: So, Alle, die jetzt mithören, dürfen sich <lacht> jetzt auch mal vor den Spiegel stellen. Maulfaul üben, mit großem Mund und Zunge am Gaumen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. <lacht> ja, Anja, ähm, ich liebe wirklich äh, unseren, unseren Talk hier und <lacht> was auch alles mit der Stimme gemacht werden kann. Was ist denn deine Vision, die du auch mit deinem Coaching verfolgst?
1: Dass jede und jeder dieses Ding, was er da im Hirn hat, einfach auf die Straße kriegt. Es hat im Übrigen mal ein angeblich guter Freund, weiteren angeblich guten Freunden in meiner Abwesenheit auf einer Party gesagt, sie hat das meiste Talent von uns allen und sie bringt ihre PS nicht auf die Straße. Das ist locker 15 Jahre her und ich sage dir, ich weiß es immer noch weil es ist so unfair. Keiner steht in den Schuhen der anderen. ja. Keiner kann sagen, warum irgendwas dich noch hindert. Keiner kann sagen, warum irgendwas noch nicht so cool ist, wie du willst. Aber das Urteil, die Wertung, hat noch keinem geholfen. Und was ich definitiv kann, Dinge hörbar werden lassen, durch den, der sie hörbar werden lassen will. Und hörbar ist in dem Fall wirklich auch sichtbar und bunt, eigen und bunt. Und ob Humor fehlt oder ob ein Flow fehlt oder ob du wirklich dein Thema noch nicht durchdrungen hast, ob du deine Nische nicht gefunden hast oder ob du vielleicht auch gar keine Nische brauchst. Das muss man einfach checken. Dafür habe ich Stimmespresso, Wähl dich eine Viertelstunde rein und let's talk about. Ich habe Atemfitness, das sind Montage, um 19.19 .19 Uhr immer gibt Atem unter die Stimme. Per Zoom immer. Das ziehen wir hier seit zwei Jahren durch. Ich habe mental hier alle durch die Corona-Krise geatmet. Und lerne noch viel mehr zu schätzen, was passiert über diese Atemgeschichte mit Sprechen, mit Singen, mit Mindset, mit Körper, mit Druckausgleich und Schlaflosigkeit und knirschenden Unterkiefern und all so Wahnsinn. Und es ist dadurch entstanden, dass wir uns ja nicht mehr anatmen durften. Und das ist wirklich das Einzige, was ich dieser dramatischen Krise verdanken darf, dass einfach Produkte entstanden sind, die wir sonst nicht gebraucht hätten, die aber weiter sehr, sehr, sehr nützlich sein werden.
0: Verlinke ich auf jeden Fall alles in den Show Notes. <lacht> ähm, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ja, wie kann man denn am besten, wenn man jetzt loslegen will, Espresso, Stimmübung, Online-Kurs, eins zu eins, wie findet man dich? Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Du suchst strahlende Stimme. Du suchst sie im Web. Da gibt es auch den Kalender dran und alles, was ich da so tue. Du gehst zu Insta und findest strahlende Stimme. Und auch dort gibt es immer die Links zu allen Atemgeschichten. Und jetzt eben die Lydie. Seit gestern ist er erst raus. Der Lampenfieberkiller. Und den kannst du haben jetzt bis zum 16.05. für einen Einstiegspreis. Und dann gibt es den aber weiter. Und du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass egal, welche Prüfung, welche Präsentation, welches Interview oder welche Show du abliefern wirst, du drehst sie damit garantiert lauter. Das kann nicht leise bleiben.
0: Geil. Danke, Anja, für deine strahlende Stimme. Alle Sehr Infos. gerne. Sehr gerne. Alle Infos in den Show Notes und ich sage nur Danke für dieses wundervolle, witzige, uninspirierende Interview mit dir.
1: Ich liebe Coach Surfing, danke, liebe Maxi und Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Show Notes vorbei, dort findest du alle Informationen, zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi